0: 22 Şubat Salı sabahından hepinize günaydın. Ben Yakup ve yeni bir apostal 6.30 yayınıyla sizlere ulaşmaktayım. Her zamanki gibi mikrofonun başındayım ve detayları sizlerle buluşturmak için bir aile heyecanlıyım. Umarım keyfiniz ve sağlığınız pek iyidir ve gününüz çok güzel başlamıştır ve öyle de devam eder. Bugün editör arkadaşlarımız da bültene not düşmüşler. Özellikle söylemek istiyorum İstanbul ve çevre illerde sağanak yağış bekleniyor, şemsiyeleri unutmayın demişler ve Güneşli günleri yeniden dört gözle bekliyoruz diye de notu tamamlamışlar. Galiba hepimizin beklediği şeylerden biri o güneşli günler. Sözü daha fazla uzatmadan gündeme ilişkin detaylara geçmek istiyorum. Özellikle Rusya-Ukrayna gerilimi ile alakalı önemli gelişmeler var. Yine bu konuyla alakalı aposto gündemde de Rusya-Ukrayna başlığı altında gelişmeler sizinle paylaşılıyor. Dilerseniz oradan da takip edebilirsiniz. Şu anda dinlediğiniz bülten mükellef destekleriyle ulaşıyor. Bireysel girişimcilerin şirket kurma ve sonrasında girişimlerinin ihtiyacı olan tüm finansal süreçleri yönetebildikleri bir online platform olan mükellef İngiltere'de şirket kurmak isteyenleri bültene davet ediyor. Detaylar ve daha fazlası için bültene göz atmayı unutmayınız. Girişte de sözünü ettiğim gibi bugün 22 Şubat Salı. Gündeme ilişkin detaylar şimdi 6 6.30 farkıyla sizlerle. Keyifli dinlemeler. Piyasalar ve Ekonomi Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Simon Kaslowski enflasyona karşı çözüm önerilerini 3 aşamalı programla açıkladı. Bu kapsamda para politikası, maliye politikası ve çeşitli endüstrilerde üretimi destekleyecek yapısal değişimlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Kaslowski doğru bir program ortaya konursa, enflasyon da düşer, ülke risk primi de yani CDS'lerde düşer dedi. Altın fiyatları ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna krizini görüşmek üzere bir araya gelebileceğinin açıklanmasının ardından geriledi. Haftanın ilk işlem gününde ABD endeksleri vadeli işlemlerde artıya geçti. Batı Teksas petrolünde de %0,8 gerileme görüldü. Fransa Maliye Bakanı Bruno Lamer, tüketicileri ve işletmeleri artış gösteren enerji maliyetlerine karşı koruma altına almak için vergi indirimi yapabileceklerini söyledi. Öte yandan Fransa'da hükümet, elektrik ve doğalgaz maliyetlerindeki artışı sınırlamak için 15,5 milyar avrodan fazla kaynak ayırdı. Almanya Merkez Bankası Bundesbank, Covid-19 vakaları arttığı için ülke ekonomisinin ilk çeyrekte tekrar küçüleceğini, bahar aylarındaysa toparlanma olacağını öngördü. İş Dünyası ve Teknoloji Uber Twitter'dan yaptığı açıklamada, Uber Siyah Taksi İstanbul'da, 8 yolcu kapasiteli, aileler ve arkadaş grupları için daha geniş oturma alanına sahip araçlarla siyah taksi artık Uber aracılığıyla hizmetinizde ifadelerini kullandı. Net GSM Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, Türkiye'de dördüncü operatör olarak Mart ayı itibarıyla abone almaya başlayacaklarını belirtti. Şirketin BTK'den 0510 numara bloğu aldığı aktarıldı. OpenSea'ya düzenlenen siber saldırının detayları açıklandı. Saldırıda 254 tokenin çalındığı ve 32 kullanıcının hedef alındığı belirtilirken, çalınan tokenlerin değerinin yaklaşık 1,7 milyar dolar olduğu bildirildi. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya girişimi Truth Social, App Store'da kullanıcılara sunuldu. Bazı kullanıcıların fazla talep nedeniyle hesap açmak için bekleme listesine alındığı, belirtildi. Truth Social'ın proje lideri Devin Nunes, uygulamanın mart sonuna kadar tamamen yürürlüğe gireceğini söyledi. Facebook'un eski çalışanı Francis Haugen'ı temsil eden kar amacı gütmeyen Whistleblower Aid, Meta hakkında iklim değişikliği ve Covid-19 ile ilgili yanıltıcı bilgilerle mücadele ettiğine yönelik yatırımcıları yanlış bilgilendirdiği suçlamasıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na şikayette bulundu. Meta sözcüsü Drew Pusateri Yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmak için herkese uyan tek bir çözüm yok. Ancak bununla mücadele için yeni araçlar ve politikalar oluşturmaya kararlıyız, dedi. Twitter, Çin'de düzenlenen olimpiyatlarla ilgili propaganda yapan 3000 hesabı askıya aldı. Şirketin sözcüsü, bu hesapların platformu manipüle ettiği ve spam politikasına uymadığını belirtti. New York Times ve Pro Publica, hesapların Çin hükümetinin gönderilerini paylaştığını ve benzer söylemlerde bulunduklarını, ülkedeki insan hakları ihlallerine rağmen olimpiyatlarla ilgili iyimser tablo çizmeye çalıştıklarını aktardı. Rusya-Ukrayna. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rusya destekçilerinin ağırlıkta olduğu Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararı aldığını açıkladı. Gerçekleştirilen Olağanüstü Güvenlik Konseyi'nin ardından konuşan Putin, modern Ukrayna'nın mimarı Lenin'dir, dedi. Ukrayna'nın gerçek bir ulus olmadığını savunan Putin, Ukrayna'nın NATO birliğine kabulü Rusya'ya güvenlik tehditidir, dedi. Rusya-Ukrayna gerilimiyle alakalı neler olduğuna gelin birlikte göz atalım. rusya Dün Ukrayna tarafından sınırına 150 metre mesafedeki bir karakolunun vurulduğunu açıkladı. Rusya Merkezli Haber Ajansı Interfax saldırıda can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Rusya ordusu da sınırı geçmeye çalışan 5 Ukrayna vatandaşı sabotajcının öldürüldüğünü duyurdu. Ukrayna karakola saldırı iddiasını reddederek gerginliği alevlendirmek için yapılan sahte haberler olarak nitelendirirken sınır ötesine sabotajcı gönderilmediğini vurgulayıp bu açıklamayı da yalanladı. Tüm bu gelişmelerden sonra Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısında bulunduğu bildirildi. Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk'ın yöneticileri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e halk cumhuriyetlerinin bağımsız ülkeler olarak tanınması çağrısında bulundu. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya birliklerinin geri çekildiğini veya sayılarının azaldığını görmüyoruz açıklamasını yaptı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Ukrayna için iki taksitte ödenmesi kararlaştırılan 1 milyar 200 bin avroluk kredi destek paketini onayladı. Belarus Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusunda durumun kötüleşmesi ve sınırlardaki askeri faaliyetlerin artması nedeniyle Rusya ile yapılan ortak tatbikata devam edileceğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un girişimiyle ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna konulu bir zirvede görüşmeyi kabul ettiği bildirildi. Biden görüşme için Ukrayna'nın işgal edilmemesi şartını koşarken, Rusya'dan yapılan açıklamada zirve fikrinin henüz olgunlaşmadığı belirtildi. Tanıma kararının görüşmeyi nasıl etkileyeceğinin henüz belirsiz olduğu belirtildi. Politika Tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın yargılandığı, birleştirilen Gezi Parkı ve Çarşı davalarının 5. duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Kavala'nın tutukluluğunun devamına, çarşı ve gezi parkı davalarının ayrılmasına karar verdi. Konuyla ilgili AB'den de tepki gecikmedi. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nando Sanchez Amor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen Kavala'nın serbest kalmamasının Türkiye'nin itibarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin bunun sonuçlarından kaçamayacağını söyledi. Öte yandan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a 2015'te bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada verilen 3 yıl 6 ay hapis cezası oy çokluğuyla onandı. <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği 5 muhalefet liderinin kendisine Cumhurbaşkanı adayı teklif etmesi halinde kabul edeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun görevlerine devam edeceğini vurguladı. Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü öğrencileri, 122 bin metrekarelik kampüslerinin Boğaziçi Üniversitesi'ne devredilmesine yönelik kampüsümüzün elimizden alındığını başka bir üniversitenin kayyumundan öğreniyoruz. Üniversiteler kayyum rektörlerin oyuncağı değildir. Kayyumların kararını tanımıyoruz, açıklamasını paylaştı. KKTC'de Ulusal Birlik Partisi lideri Faiz Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve yeniden Doğuş Partisi'nden oluşan koalisyon hükümetinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan onay alarak kurulduğunu açıkladı. Etiyopya, Nil Nehri'nin bir kolu üzerinde inşa edilen barajdan elektrik üretimine başladı. Afrika'nın en büyük hidroelektrik projesi olduğu belirtilen, su tedari konusunda endişeli olan Mısır ve Sudan projeyi kınadı. Nijer'in Maradi bölgesi valisi Çebu Abubakar, Nijerya ordusunun silahlı çeteleri hedef alarak düzenlediği hava saldırısında kaza sonucu 7 çocuğun hayatını kaybettiğini, 5 çocuğun yaralandığını açıkladı. Çocukların bölgede muhtemelen oyun oynadığını söyleyen Abubakar, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Spor Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF Birincilik Lig müsabakaları yayın haklarının devri için nihai kararın 28 Şubat'ta yapılacak toplantıda alınacağını açıkladı. Komisyon toplantısının 24 Şubat'ta yapılacağı bildirildi. NBA All-Star 2022'yi LeBron James'in takımı kazandı. Final maçında James'in takımı Kevin Durant'in takımını 163'e 160 yendi. Öte yandan Stephen Curry, 50 sayı ve 16 üçlüklü All-Star rekorunu kırdı. Rio Open'u kazanan Carlos Alcaraz, tarihin en genç ATP 500 şampiyonu oldu. Alcaraz, finalde rakibi Diego Schwartzman'ı 6-4 ve 6-2 ile geçti. Günün hikayesi, Credit Suisse'de büyük sızıntı başlığıyla Bartu Özden'den geliyor. İsviçre merkezli Credit Suisse Bankası'nda, Toplamda 100 milyar dolar bulunan 18 binden fazla hesabın bilgileri kimliği belirsiz kişiler tarafından basına sızdırıldı. Organize suç ve yolsuzluk raporlama projesiyle 46 basın kurumundan 163 gazeteci belgeleri inceleme ve doğrulama çalışması yaptı. Çalışmanın ardından yayımlanan belgelerde pek çok siyasetçinin yanı sıra işkence, para aklama, uyuşturucu ticareti, yolsuzluk gibi suçlara karışmış kişilerin de bankada hesaplarının bulunduğu, ortaya çıktı. Hesapların bazılarının yıllar önce kapatıldığı bankada 160'tan fazla ülkeden gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişilerin de hesaplarının bulunduğu bildirildi. Konuyla ilgili daha fazla ayrıntı Günün Hikayesi kanalında sizleri bekliyor. Göz atmayı unutmayınız. 22 Şubat Salı gününde mikrofonun başındaydım ve detayları sizlerle paylaştım. Ben Yakup. Hepiniz için güzel, sağlıklı, keyifli bir gün diliyorum. Perşembe günü tekrar mikrofonda olacağım. O vakte kadar kendinize iyi bakın. Sağlığınızı ihmal etmeyin lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.